0: Você se lembra né, que no início do campeonato, quando o Grêmio começou mal o campeonato, tinha três competições, figurou até na zona de rebaixamento por algumas rodadas, ou beliscou ali a zona de rebaixamento. O Renato deu uma entrevista coletiva, depois desses, desses acontecimentos ruins de início do campeonato, dizendo que certamente o Grêmio iria decolar no Campeonato Brasileiro. E aí veio... É muitas piadas e tal, o Grêmio não decolava e agora chegou o um momento, o Grêmio decolou no Campeonato Brasileiro, no final do primeiro turno, início do segundo turno, como tu mencionou, a quarta goleada seguida, em quatro jogos o Grêmio fez 16 gols, uma média de quatro gols por partida e ontem a vítima foi o Havaí eu sempre digo aqui, quando se pega times da parte de baixo da tabela jogando em casa, tem que ganhar, e se puder tem que golear, porque os critérios de desempate no Campeonato Brasileiro, obviamente, primeiro o número de pontos, depois o número de vitórias e, em terceiro lugar, o saldo de gols. E o saldo de gols é muito importante para fins de classificação, para fins de desempate, principalmente se tu fica no bolo ali G6 e G4, que a paridade é muito grande quando se chega na 38ª rodada do campeonato e tem a definição. Mas ontem as notícias foram muito boas para o Grêmio. Claro que a gente tem que ponderar a qualidade técnica do Havaí, que é um time que certamente vai disputar até o final do campeonato para não cair para a segunda divisão e provavelmente vai cair, mas o Grêmio fez o que tinha que fazer. E aí a gente viu também uma situação importante em termos coletivos no Grêmio, que é o seguinte, tirando o goleiro e volante, as demais posições, todos fizeram gols. Lateral fez gol, Cortes, zagueiro fez gol, David Braz meia fez gol, o Luan, e atacantes fizeram gol, o Tardelli, o Luan, Aliás, o Tardelli, o Luciano e o André. Então todos participaram muito bem do jogo. E aí eu falava ontem, Bratigio, o seguinte aqui. Que esse jogo seria um esboço já do que a gente espera do confronto contra o Flamengo em termos de escalação para o Grêmio. Tinha aquelas dúvidas, lateral-direita, volante... De repente, na linha de três, a única novidade ontem foi o Alisson ser poupado, que o Alisson é o titular do Renato e vai jogar contra o Flamengo, e o Renato ter colocado o Luciano para jogar pelo lado direito na linha de três. Mas tem definições já importantes. O Galhardo vai ser o lateral direito que vai enfrentar o Flamengo. O Léo Moura vai ficar no banco de reservas. E o Maicon, que ontem até no aquecimento calçava tênis e não chuteiras já se viu que o, o Maicon não vai para o jogo. Vai o Michel e o Matheus Henrique pelo ritmo de jogo e pela atuação. E a notícia mais importante de, de dois jogadores, dá para dizer, as notícias de um e de outro, são Luan e Diego Tardelli. O Luan voltou a ser o Luan. Jogou muito futebol ontem, com preparo físico invejável, correu o jogo inteiro. E o Diego Tardelli, muito participativo. Olha, o Diego Tardelli, dá para dizer, que foi a melhor atuação, do Diego Tardelli, desde que chegou ao Grêmio. Foi uma atuação muito boa, com preparo físico, também correndo muito, jogando do lado direito, jogando do lado esquerdo, centralizado, entrando na área. Então, olha essas notícias de Diego Tardelli e Luan, são muito importantes pro Grêmio, principalmente para esse confronto contra, contra o Flamengo. Claro que ainda faltam 17 rodadas no Brasileiro, e como eu disse no início do comentário, o Grêmio decolou no Brasileiro, e essa situação do Grêmio ter melhorado o desempenho no Brasileiro faz com que o Grêmio esteja a um ponto do G6, que é o objetivo estar no bolo, e a dois pontos do G4. Ou seja, na próxima rodada, onde o Grêmio enfrenta o Fluminense no Maracanã, com o time reserva, se o Grêmio vence e tem alguma combinação de resultado com algum empate de, de quem está acima do Grêmio na tabela, o Grêmio já pode estar dentro do G6 e até mesmo dentro do G4. E aí vai faltar ainda 16 rodadas para terminar o campeonato. Então, as notícias são, são boas mesmo. O que fica de ruim... É que a tendência que eu falei ontem aqui, que poderia o Jeromel, treinando com bola no fim de semana, enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira, não vai acontecer. O Jeromel é muito pouco provável que vá para o jogo contra o Flamengo. Mas aí também tem uma notícia boa que não tem aquela, aquele problema todo, bah, não tem um zagueiro, ou o zagueiro está uma qualidade técnica bem inferior ao Jeromeu que não é o caso. O David Braz está muito bem nas partidas que atua, tanto defensivamente que é a sua função, o seu papel, está jogando muito bem e ainda ajuda ofensivamente, principalmente na bola aérea. Então, está tudo muito bem encaminhado. Claro, o vai enfrentar um grande adversário, o Flamengo, que tem um ataque poderosíssimo do meio para frente, é um time invejável, é um elenco melhor do Brasil ao meu ver, do meio para frente, só que o jogo que eu vi contra o Internacional, o Flamengo, e também vi Flamengo e Cruzeiro no Mineirão, que o Flamengo ganhou os dois jogos, 3-1 no um, Internacional e 2-1 no um, Cruzeiro. O Flamengo deixa espaços quando é atacado. Ele ataca o adversário, principalmente com os meias, mas também coloca os dois laterais ao mesmo tempo. E o volante, William Arão, também chega junto no ataque. E aí deixa espaços o contra-ataque, acho que isso o Grêmio tem que se aproveitar principalmente no jogo do Maracanã claro que na arena o Grêmio vai propor um pouco mais o jogo, jogando em casa com o apoio do torcedor, vai tentar empurrar o Flamengo para o seu campo, mas as notícias foram muito boas, grande goleada do Grêmio ontem e atuações muito importantes, principalmente de Luan e Diego Tardelli foi uma rodada espetacular né, para quem gosta de gols, porque foram só oito jogos nessa vigésima primeira rodada e 29 gols a maior média do campeonato até agora 3,6 por partida, tivemos outra goleada ontem, o Palmeiras goleou o CSA por 6x2 o Palmeiras que é o próximo adversário do Internacional e também o Atlético Paranaense na Arena da Baixada saiu perdendo para o Fortaleza, mas virou 4x1, foram as grandes goleadas do campeonato até então o Internacional se prepara para jogar com o Palmeiras no próximo domingo, aí tem desfalques, tem um quebra-cabeça aí do, do Odair Ram para montar o time, não vai ter o Rodrigo Moledo, não vai ter o Bruno lateral, já não tem o D'Alessandro, não vai ter o Paulo Guerreiro, então a tendência é que Rafael Sobes jogue no ataque, e aí não sei se o Odair vai colocar o Klaus, que foi muito mal no Maracanã, ou vai colocar o Emerson Santos, que nem tinha viajado para o Rio de Janeiro, a tendência é que coloque o garoto Heitor na lateral direita, a tendência é essa, que a torcida pede esse jogador de 18 anos, então vai ter uma mudança uh, a fotografia do time do Internacional para esse jogo contra o Palmeiras, mas tem que se superar dentro de casa porque se perde para o Palmeiras vê o risco dos outros que estão atrás começarem a encostar e pode até sair de dentro do G4 Internacional, então uma rodada muito boa no fim de semana e tem uma situação diferente que não acontecia há muito tempo numa rodada de domingo os dois jogos da dupla Grenal domingo às quatro da tarde Inter e Palmeiras no Beira-Rio e Fluminense e Grêmio no Maracanã, os dois jogos às quatro da tarde, com um, jogo, um deles com um o jogo da TV aberta, para todos estarem acompanhando, e claro, jornada esportiva acústica FM Rede Gauchassati, essa jornada dupla, da dupla, dupla Grenal no final de semana.